0: Всем привет! Это очередной выпуск новостей Колизев и Микитайс. Меня зовут Оля Микитайс.
1: Меня зовут Дмитрий Колизев. Привет!
0: Привет, Дима! Как прошли твои новогодние каникулы? Это наш первый выпуск в новом году.
1: Хорошо! Прошли хорошо, я отдохнул, но новости никуда не исчезали и во время каникул. Жизнь не встала на паузу. Многие ждали, что начнется что-нибудь на Украине, то есть на границе России и Украины, где сконцентрировались войска. Но вместо этого началось в Казахстане. И, конечно, я, как и многие другие журналисты и наблюдатели, и простые люди, следил за событиями в Казахстане, написал там даже несколько статей, редактировал статьи, поэтому, в общем, у меня каникулы прошли под знаком «Казахстана».
0: Мои каникулы прошли в Петербурге, я отлично отдохнула. О событиях в Казахстане, кстати, узнала из твоего Телеграм-канала. Впервые прочитала там эту новость и, конечно, тоже следила, но сильно в это время не, где-то примерно аж три недели получилось. В новостную повестку не углублялась. И поэтому вчера, когда готовилась к нашему выпуску, к вечеру у меня прям реально заболела голова. Такой поток информации на меня свалился, все это нужно было почитать, посмотреть, проанализировать. И и я поняла, что надо все этот снова брать себя в руки, снова входить в рабочий режим, не расслабляться.
1: Ты знаешь, может быть, даже хорошо, что мы обсуждаем эти события. Сегодня, конечно, будем говорить про Казахстан, в том числе, что мы обсуждаем их не по горячим следам, а через некоторое время после наших каникул. Потому что. Вот когда эта ситуация развивалась в моменте, я откровенно скажу, что было очень сложно понять, что происходит, и все менялось слишком часто и быстро, чтобы делать какие-то выводы. А учитывая, что в Казахстане большую часть вот острой фазы этих беспорядков был отключен интернет, и получить оттуда какую-то информацию от местных жителей, от местных журналистов было очень сложно, то есть оставалось э, довольствоваться какими-то больше слухами, ну и теми немногими официальными сообщениями, которые, которые делала казахстанская власть. При том, что не очень было понятно, а на самом деле, что является в данный момент казахстанской властью. Потому что, кажется, как теперь это выглядит, мы видели именно ну, такую борьбу разных групп внутри власти и борьбу за, за влияние, за то, кто будет управлять Казахстаном в ближайшие годы.
0: Давай тогда поговорим о том, какая ситуация сейчас у нас на повестке дня. Если вы хотите узнать подробнее, что происходило во время этих 12 дней, так все началось 2 января, то вы можете из многих источников эту информацию почерпнуть, в том числе, например, я узнавала информацию из телеграм-канала «Медузы» и из подкастов «Медузы», который является иностранным агентом. Я обязана это сказать, простите, пожалуйста. Какая там ситуация сейчас, Дима? Получается, на данный момент, вот 13 числа, и последние новости, начался вывод миротворческих войск ОДКБ из Казахстана.
1: Да, российские, это в основном российские, конечно, войска, потому что другие страны, такие как Беларусь или Кыргызстан, там присутствовали, ну, скорее символически. Сейчас войска выводятся, и это скорее такая неожиданность для тех, кто наблюдал за ситуацией, потому что когда президент Казахстана Касым Жамар Такаев обратился к ОДКБ и обратился, к, ну, по сути, к России с просьбой поддержать его, и поддержать казахстанские власти в этой ситуации. Туда отправились миротворцы, и многие считали, что речь едва ли не о какой-то мягкой оккупации Казахстана России. Россией. И многие в соцсетях писали про оккупацию, грустно шутили про зеленых человечков, как это было в Крыму. Руководить этой миротворческой операцией назначили генерал-полковника командующего ВДВ России Андрея Сердюкова, и он в том числе участвовал в присоединении Крыма, и это тоже, конечно, навевало какие-то определенные ассоциации. Дело в том, что, ну, как наверняка многие знают, но если вдруг кто-то не в курсе, существует такая вопрос Северного Казахстана. Дело в том, что в северной части этой страны Ну, очень много русскоговорящего населения. Там есть города, в которых русское большинство. И в последние годы, ну и вообще после развала Советского Союза, это русское население иногда, ну не то чтобы страдает прям массово от каких-то притеснений со стороны казахстан- казахского большинства, но, в общем, испытывает те или иные неудобства. И вот в последний там, год как раз новостей о том, что типа в Казахстане там какие-то люди там, не знаю, напали на продавца в магазине, который говорил по-русски, их становилось больше. И на этом фоне разные российские политики, патриотического толка иногда высказывали мнение о том, что вот дескать пора пойти в Казахстан навести там порядок, что вообще территория Казахстана была в свое время подарена. Казахам советским правительством и вообще никакого Казахстана как государства до советской власти, точнее до 91 года, собственно, не существовало. Это, кстати говоря, говорил в 14 году Владимир Путин. Он сказал, что не было у казахов никакой государственности. Вот она появилась с 91 года. Ну, это как бы намек на то, что, в общем, государство такое очень молодое, неустойчивое, и многие думали, что вот исходя из имперской традиции, которая в последнее время стала возобновляться в России, когда мы все больше к себе чего-то пытаемся присоединить. Ну, не просто же так полетели российские войска в Казахстан, значит, они скорее всего, что-нибудь там к нам присоединят. Но пока что все выглядит так, как будто бы действительно ввели миротворцев, причем на несколько дней, и вывели миротворцев. Другой вопрос, что, может быть, миротворцами это называть некорректно, ведь там не было никакой войны, а не было никакого внешнего нападения, по крайней мере, никаких доказательств этого не представлено, а был какой-то внутренний конфликт. И... Российские войска под эгидой ОДКБ фактически выступили в этом конфликте на стороне президента Такаева.
0: А как ты считаешь, вот вообще вот войск ОДКБ это не нарушает закон, потому что они же направляются, когда существует угроза внешней силы, а не когда внутренний конфликт происходит?
1: Есть договор. Собственно, что такое ОДКБ? Это организация договора коллективной безопасности, который был заключен в девяносто втором году. И в этом договоре как раз есть статья, которая подразумевает, что государства, подписавшие этот договор, оказывают друг другу разнообразную помощь, в том числе военную, когда там сказано, что когда речь идет об агрессии в отношении этого государства. Там Насколько я помню текст статьи, нет слов «внешняя агрессия», но, в общем-то, когда ты читаешь эту статью, то не вызывает сомнений, что имелось в виду вот по духу этой статьи именно какое-то внешнее воздействие. И не случайно Такаев, когда обратился официально к российским властям, он сказал, что на Казахстан совершили нападение с участием каких-то иностранных государств. Он не назвал, что это были за государства, остается только, в общем, догадываться, но именно это как бы дало основание обратиться к партнерам по ОДКБ. Законно это или нет, вопрос, наверное, бессмысленный, потому что... В данном случае кто будет определять э, законность или незаконность? Это ведь международное соглашение. Стало быть, э, тут может решить только какой-то международный, не знаю, трибунал. А, вообще-то это происходит как бы в рамках деятельности ООН, то есть в том же договоре ОДКБ записано, что когда такое происходит, вот оказывается военная помощь одной страны другой, то об этом должен быть уведомлена Организация Объединенных Наций, и все это должно происходить в рамках Устава Организации Объединенных Наций. То есть теоретически... Ну, например, на уровне ООН каких-то международных органов может быть, наверное, вынесено суждение о том, что это воздействие иностранных войск, их появление на территории Казахстана было незаконным и соответствующим договору. Но это бы случилось, если бы Казахстан бы обратился сам с такой жалобой. Сказал, мы вот не, не приглашали российские войска, они почему-то у нас появились. Но ведь власти Казахстана сами попросили, поэтому тут как бы нет потерпевшего. Другое дело, что если бы, например, так случилось, что Такаев проиграл эту борьбу, несмотря на появление российских войск, и там бы, например... Ну, вот не хочется говорить про такой сценарий, ну, вот, например, началась бы настоящая гражданская война, в которую бы были втянуты российские войска, и власть бы захватила какая-то другая элитная группа. Мы сейчас поговорим, наверное, про то, собственно, с кем, кому, кто противостоял Такаеву. И вот эта группа бы от имени государства обратилась в ООН и сказала, что мы считаем нахождение российских войск на нашей территории незаконным, потому что это, там, не знаю, нелегитимный президент Такаев к ним обратился, а мы легитимная власть против этого. Вот тогда мы могло бы быть какое-то разбирательство. Но в данном случае победители не судят. Такаев при помощи российских военных удержал власть и, кажется, кажется, может считать себя победителем. И теперь скорее вопрос, что будет дальше, и что получит Россия в обмен на вот эту услугу по как бы силовой поддержке такаевского режима.
0: Вот как раз про это я и хотела спросить. То есть Мне кажется, что в этой ситуации Путин вышел победителем, что ли, получается?
1: Ну, пока да. Мы не понимаем до конца ситуацию, поэтому нам трудно сказать, если он вышел победителем, то кого он победил, и кто был проигравшим, и кто с кем здесь соперничал. Возвращаясь ко второму января, действительно в Казахстане все начиналось как вполне себе разумные и, кажется, законные акции протеста. Неправильное слово говорю, законные, закономерные, наверное, верно сказать, акции протеста граждан, которые возмущались экономической ситуацией в стране, в первую очередь. Но потом, вероятно, что-то случилось. И эти акции протеста были переформатированы в реальные беспорядки с участием абсолютно каких-то агрессивно настроенных, недружелюбных, вооруженных людей, которые мародерствовали, били витрины, устраивали беспорядки, жгли полицейские автомобили, а самое главное, проводили нападения на органы власти, поджигали здания этих органов власти, захватили на время Алматинский аэропорт Очень трудно представить, что...
0: 45 человек захватили аэропорт.
1: Во-первых, 45 человек. Ну, в общем, трудно поверить, что вот обычные, там, скажем, казахстанские мужики, что называется, которые только что выходили и говорили, зачем вы подняли цены на газ, мы не можем заправлять машины, вдруг за пять дней они как-то так преобразились, что могут несколько дней в центре крупного казахстанского города вести продолжительные бои с полицией и войсками. Они вооружены, они, значит, проводят операции по захвату зданий арсеналов. Ну, как бы так не бывает. И поэтому, когда вот мы наблюдали за всем происходящим в Казахстане, стало очевидно, что то, что там поменялось. Сначала, конечно, симпатии были на стороне протестующих. А, ну, потому что, в общем, в люб... как бы, когда речь идет об автократии, ты всегда начинаешь симпатизировать людей, которые чем-то в этой автократии недовольны. Понятно, что в любом случае их права не до недозащищены Но потом, когда ситуация стала меняться, в общем, было очевидно, что что-то там происходит не то. И впоследствии, по тем действиям, которые предпринимал Такаев, действительно стало очевидно, что видимо, речь шла о какой-то попытке перехвата власти или захвата власти, который, может быть, противостоял Такаев. Может быть, он сам осуществил что-то вроде переворота. Тут Нужно немного напомнить, что Такаев является преемником многолетнего руководителя Казахстана Нурсултана Назарбаева, который еще с советских времен руководил Казахстаном, и в 2019 году ушел как бы в такую мягкую отставку, передав свой пост своему ну вот, молодому преемнику Касым Жамарту Такаеву, и это воспринималось как такой сценарий транзита. Сам Назарбаев остался во главе Совета Безопасности, принял статус елбасы что значит, ну, как бы отец нации. И вроде как собирался вот таким вот патриархом оставаться и дальше. А последний раз Назарбаева видели живым 28 декабря 2021 года, когда он приезжал в Санкт-Петербург на встречу глав стран СНГ, Содружества независимых государств. И после этого его никто не видел. И что с ним произошло, непонятно. А у Назарбаева при этом... Довольно богатые и влиятельные родственники в Казахстане. Сам он, как свойственно автократом, весь такой бессеребрянник, у него ничего нету. Только, как там у Сталина было, пара сапог и шинель оставил он после себя. Но вот его три дочери, их мужья, его племянники, они все по странному совпадению оказываются какими-то долларовыми миллиардерами, владельцами гигантских компаний. Ну, так часто бывает у разных диктаторов.
0: Да, я читала на Форбсе про одну его дочь с самолетами и с домами в Лондоне.
1: Да, у него три дочери. Дарига Назарбаева, которая чуть не стала его преемницей, президентом Казахстана. Многие как бы воспринимали ее таким образом. А потом Динара Назарбаева, ну, ее фамилия Назарбаева, так она Кулебаева. Вот она, по-моему, даже входит в список Forbes казахский с какими-то там большими очень состоянием И Алия Назарбаева, это младшая дочь бывшего президента, которая вот как раз там вывела якобы прямо во время беспорядков какие-то баснословные суммы из Казахстана, что-то продала имущество. И самое главное, что у Назарбаева, у него нет сыновей, но есть два племянника. Это как минимум два, возможно, их три, но точно известно про двух. Это сыновья его брата Саты Балды Назарбаева, который погиб еще в 1981 году в возрасте 35 лет. И, ну, по сути, там их воспитанием и их, их растил Нурсултан Назарбаев. Они ему почти как сыновья, получается. Одного зовут э, Самат Абиш, он был и, кажется, остается заместителем председателя Комитета национальной безопасности, это такой казахский аналог ФСБ. А второго зовут Кайрат Саты Балды. Он тоже силовик, он в генеральских погонах, но он, помимо этого, очень крупный предприниматель. А в последние годы, как говорят люди, которые вот занимаются казахстанской там, политикой и профессиональной, лучше меня в этом понимают, он также имеет статус ну, религиозного лидера салафитского толка в Казахстане, то есть более такой исламистский политик и лидер. Казахстан в целом светское государство, несмотря на исламскую религию, но вот, вот этот племянник, он как бы более такой исламистский настроенный. И вот именно, видимо, с этими племянниками и с другими силовиками из окружения Назарбаева, в том числе с Каримом Масимовым, это человек, который был до последнего момента председателем Комитета национальной безопасности, то есть аналог нашего ФСБ еще раз. А в свое время при Назарбаеве он два периода был председателем Кабинета министров, то есть премьер-министром Казахстана. И его тоже рассматривали в качестве возможного преемника Назарбаева, но он уйгур по национальности, поэтому... Ну, практически невозможно по этническим э, соображениям представить его в Казахстане президентом. И вот этот Карим Масимов был после начала беспорядков сначала смещен с поста председателя Комитета национальной безопасности, а потом арестован, обвинен в государственные измене, и теперь его еще обвиняют в попытке вооруженного захвата власти и вооруженного переворота. То есть, собственно, вот этого человека делают как бы ответственным за все, что происходило. Пока это не звучит как какое-то конкретное обвинение, но вот, судя по. Ну точнее, как бы пока Такаев не предлагает нам какой-то кон- картины того, что произошло. Он не говорит, что, вот знаете, действительно, я схлестнулся там с племянниками. Назарбаева и с его а, бывшим премьер-министром они пытались меня свергнуть. Я воспользовался российскими войсками, восстановил там свое положение. Сейчас буду там типа не знаю перестраивать режим так, чтобы этих людей во власти не было, и что-то там переформатировать в Казахстане. Он как бы отмалчивается. Он говорит, что были какие-то иностранные силы, какие-то террористы. Кто эти террористы? Откуда они взялись? Совершенно непонятно. Но власть сейчас, по крайней мере у Такаева, кажется, он замирился с одним, как минимум, с одним из племянников, вот с этим вот Саматом Абишем, или, извините, я не знаю ударение, может быть, с Абишем, потому что я как бы восп... ну, читаю много про Казахстан, а на слух не воспринимаю. Так вот, может быть, он замирился с этим племянником, потому что как раз сегодня с утра была новость о том, что этот человек останется заместителем Комитета Национальной Безопасности Казахстана. Но самый главный вопрос, собственно, а где Нурсултан Назарбаев? Что с ним случилось? Живым его никто не видел с тех пор, он не выступал ни с какими обращениями, есть только слова его пресс-секретаря о том, что все в порядке, Назарбаев находится в городе Нур-Султане, в столице, бывшей Астане, которая названа в честь нур Назарбаева, типа все с ним в порядке, там работает, человек призывает сплотиться вокруг Такаева, но... Судя по тому, что мы уже больше двух недель его не видели, и в такой острейший период он ничего не говорит, ничего не произносит, а есть подозрение, что либо он находится в каком-то критическом состоянии, а, в смысле здоровья. Ну, человеку 81 год. Могло случиться что угодно. Там, не знаю, инсульт, инфаркт, какая-то потеря дееспособности. И вот часто бывает в автократических режимах, что когда такой престарелый автократ ну, сильно заболевает, теряя дееспособности, его преемники, его окружение начинают грызню между собой за власть. Возможно, мы это и увидели в Казахстане. А может быть, Назарбаева вообще уже нет в живых. Он мог просто скончаться, опять же, в силу возрастных причин. И ну на этом фоне тоже могла начаться борьба за власть. Просто пока по каким-то причинам не объявляют об этом как гражданам Казахстана, так и другим государствам.
0: Ну, мне кажется, в самое ближайшее время мы узнаем более подробно. Ну, ситуация будет развиваться, и мы будем получать какую-то более подробную информацию. По-моему, там даже связь уже появилась в Казахстане. Да,
1: там все в порядке с интернетом уже. Мне есть знакомая журналистка в Казахстане, Маргарита Бочарова, мы с ней как раз списывались, она живет в Алматы, она там писала для нас, даже для Репаблика, статью о том, что происходило в Алматы в эти дни. Вот, наверное, еще один вопрос, который пока остается непонятным, это как раз... Что будет происходить дальше? В том смысле, сейчас выйдут российские войска. Хватит ли у Такаева сил, хватит ли ему преданных силовиков для того, чтобы сохранить стабильность в стране? Не начнутся ли там какие-то новые региональные выступления? Какие-нибудь, не приведи бог, террористические акты? который в общем-то, наверное, в этой ситуации, к сожалению, возможны. Какие-нибудь новые попытки внутренних там, переворотов. И не придется ли ему снова просить Россию о возврате войск, ну, точнее, о ДКБ, а не Россию. А Россия выглядит немножко странно в этой ситуации, потому как, ну, вообще, в принципе, с точки зрения вот, Кремля, ты спросила, Путин выиграл, не выиграл. Ну, в принципе, мне кажется, что пока ситуация складывается для Путина... Как бы скорее благоприятно Выглядит все примерно так В соседнем государстве началось какой-то там кризис Обострение, угроза нестабильности Мы пришли, их спасли Президент попросил о помощи Официальный президент, не какие-то там сепаратисты никто-то Президент попросил о помощи Мы прислали ему в поддержку войска Мы помогли ему, сохранили стабильность И вывели войска очень быстро Развеяв все слухи о том, что мы используем это Как повод для какой-то оккупации Пока все выглядит так Тут есть нюансы Мы не знаем, что дальше получит Россия за это может быть, ну, было бы странно, если бы Кремль чего-то у такая взамен не попросил, взаменную да, поддержку, да, да, да. да, то есть появление. Кусочек
0: территории какой-нибудь.
1: Сомневаюсь, что кусочек территории, если честно. Но, например, там, появление в Казахстане военной базы российской, например. Или появление каких-нибудь там военных обучающих центров. Ну, это такой эфемизм э, военной базы, тоже что-то может быть подобное. Изменение э, многовекторной политики Казахстана, то есть, что такое многовекторная политика, когда ты пытаешься дружить со всеми и со странами Запада. Казахстан вполне себе в нормальных отношениях и с Китаем, и с Россией. Это как сейчас Казахстан пытался ну вот, усидеть между всеми этими силами. Эта многовекторность может измениться на один вектор, больше в пользу России, что, конечно, будет для Москвы полезно и приятно.
0: Помнишь, мы с тобой в прошлом году говорили о том, что, ну вот, про ситуацию была с Белоруссией, с Лукашенко, что Лукашенко есть куда бежать, да, в Россию можно побежать, а Путину как бы бежать некуда. Может быть, как раз выстраивание э, хороших отношений, вот таких дружественных с Казахстаном, это его какой-то такой план, может быть, побега какого-то будущего, но это я фантазирую просто, размышляю. Не, вряд ли, потому
1: что если будет какая-то такая нестабильность в России, что Путину придется куда-то бежать, то я думаю, что и казахстанская стабильность сразу будет утеряна.
0: Тоже полетит.
1: Потому что она ну, тоже построена на опоре на Россию сейчас, в данный момент. То есть вот сегодня те силы, которые противостоят такая его а мы понимаем, что они в любом случае есть, если такое случилось в Казахстане, Они знают, что в критической ситуации могут снова прилететь российские десантники, российские бронетранспортеры и, в общем, навести порядок, что называется. Поэтому не выступает. Но если вдруг в России начинается какая-то нестабильность, Путин там каким-то образом теряет власть, то тот же Казахстан может сразу взорваться, потому что те люди, которые выступают против Такаева, они могут решать понять, что Россия в данном случае не придет на помощь. Поэтому можно делать что угодно. Можно пытаться перехватить власть. Ну и третье, что, наверное, могла бы Россия получить, это какие-то чисто бизнесовые вещи, Казахстан не бедное, в принципе, государство, одно из самых успешных постсоветских государств, и, может быть, какие-то бизнес-активы, может быть, какие-то возможности для российских предпринимателей вести бизнес в Казахстане. Но вообще российский и казахстанский бизнес довольно сильно друг с другом интегрированы, да и элиты а, довольно сильно переплетены, потому что тот же Такаев, как утверждают вот журналисты-расследователи, а его жена имеет российское гражданство. Кстати, она, кажется, из Нижнего Тагила. Да-да-да, только хотелось. Казахстан. Да. Вот, дети, кажется, имеют российское гражданство. То есть это настолько вот тесное переплетение. Сам Такаев учился в МГИМО и говорят, что по-русски он разговаривает лучше, чем по-казахски. Вот. Ну, то есть, тут, конечно, можно какие-то вообще конспирологические еще немножко такие теории построить, а может быть, такая изначально был российским агентом, поставленным как преемник Назарбаева, и вот его у него там пытались казахские националисты перехватить власть, но Москва там своего агента поддержала, например, и таким образом удержала Казахстан. Чем не конспирологическая такая версия? Ну, кстати, тут даже никакой особой конспирологии нет, в общем, вполне себе такая просто, ну, версия, короче говоря. Так вот, вопрос еще один, почему так быстро Россия ушла, и это довольно болезненно выглядит для российских, ну, как сказать, патриотов, потому что они-то надеялись, что мы сейчас там э, российские флаги поставим хотя бы на севере Казахстана, э, что они там действительно оккупируем. Я вот прям подписан на некоторые ну, такие националистические какие-то ресурсы, читая их в репостах, и там прям возмущение, это позор, как мы могли так быстро уйти из Казахстана, зачем тогда мы вообще туда отправлялись. Непонятно, почему так быстро ушли. Ну, во-первых, возможно, потому что население Казахстана резко негативно стало относиться к присутствию российских войск. По крайней мере, если смотреть по соцсетям, если почитать, что пишут вот именно казахи, не русское население, а именно казахи в той же Алмате, то они там через одного называют россиян-оккупантами, возмущенно постят фотографии российской бронетехники на улицах и говорят, что это вообще такое, почему это в нашей стране какие-то там чужие войска. И понятно, что это плохо работает на Такаева, да, потому что все-таки русское население в Казахстане меньшинство а там порядка 20%, в основном это казахи, им не нравится присутствие российских войск, и, наверное, он ну, рад, что они быстро выходят, чтобы просто против него не обернулось население. Еще такой Странный немножечко с точки зрения России шаг, который предпринял Такаев, это то, что он назначил министром информации в своем правительстве человека, которого зовут Оскар Умаров. Это бывший руководитель информационного агентства Казахинформ, такой, ну как бы казахстанский Дмитрий Киселев, что ли? Такой главный пропагандист. Вот теперь он стал министром информации Казахстана. Нюанс в том, что его в России обвиняют в антироссийских таких русофобских высказываниях.
0: Да, его даже между собой называют министр русофоб.
1: Министр русофоб. Примерно так. Да, дело в том, что он, ну, там под каким-то ником в Фейсбуке, который к нему привязан, как вроде бы доказано, что это он, хотя, я не знаю, в чем эти пруфы железные.
0: Но он не опровергал эту информацию. Он не опровергал,
1: да. Но что якобы он там писал потом, ну, какие негативные высказывания о русских и даже о Дне Победы, который как бы для Кремля, ну, как-то особо важная тема.
0: У меня даже выписаны эти фразы.
1: А, ну можно протестировать, я думаю, мы сейчас скажем, что это цитата и ничего страшного.
0: Это цитата. Это цитата. А особенно вот это интересно. Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помянете молитвы наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили? Что победили? А, ну да, вот у вы... нас бы за эту фразу уже возбудили ты в бы сидел. дело об
1: оскорблении ветеранов, да, скорее всего. В Казахстане у кстати говоря, запрещен езд в Россию. То есть, если теперь правительственная делегация Казахстана захочет поехать в Россию, то вроде как министру нельзя ехать. Вот именно из-за такого рода высказываний. Но российские власти отреагировали. Странно двояка. Вот некоторые наиболее такие патриотично настроенные российские чиновники, такие как Евгений Примаков, который возглавляет Россотрудничество, или Дмитрий Рогозин, который возглавляет Роскосмос. А Роскосмосу, кстати, принадлежит Космодром Байконур, расположенный в Казахстане. Так вот эти люди сказали, что они не будут работать с Умаровым и вообще они воспринимают очень негативно его назначение в качестве министра. А официальные российские власти, такие как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков или представители Мида Мария Захарова, ну довольно дипломатично сказали, что это внутреннее дело Казахстана, кого там назначают министром информации. Хотя, конечно, мол подобные высказывания, если они будут продолжаться, они неприемлемы. Но, дескать, давайте судить по следующим действиям, а не по предыдущим. Я размышляю над этим, думаю, зачем вообще вот Такаев такое назначение произвел. но это же как ну да, вроде как странно. Как вроде только что поддержали российские войска, а ты как будто бы им какую-то, знаешь, вот подкладываешь свинью какой-то вообще плевок оскорбительный. Но мне кажется, что это сделано как раз для того, чтобы успокоить э, казахов, для того, чтобы националистически настроенные казахи, антирусские настроенные казахи, которые там есть, э, вот как бы восприняли это как э, некий комплимент в свою сторону. Вот российские войска помогли его, но он, смотрите, сохранил независимость и назначил такого политика Неугодного. русофоба, да, mm. в, в пику Москве, смотрите, назначил своим министром. Значит, не такая уж он и марионетка. То есть я Слушай, думаю, что... Как...
0: Так интересно ты это все провернул. Я прямо не думала об этом.
1: А, мне кажется, что что похоже на какой-то такой небольшой спектакль вот россия от этого в общем особо не горячо не холодно там в соцсетях конечно побурлит Ну какая разница кто все забудут министром? об этом уже если честно да я не думаю что теперь этот тумаров конечно на своей должности будет там себе позволять какие-то такого рода высказывания Ну вот некий реверанс в сторону националистических сил возможно сделан
0: Слушай, ты так интересно рассказываешь, что я прям сижу с открытым ртом. Я тут недавно, буквально несколько дней назад, встретила одного молодого человека, который слушает наш подкаст. Он говорит, обожаю ваши новости, мне очень нравится, но тебя в них так мало. Ребят, меня в них так мало, потому что Дима — это кладезь информации, а я человек вопрос. Я задаю вопросы, вот мне что-то непонятное, я говорю, а это... А как вот это? А почему вот это? Ну, То есть с точки зрения обычного обывателя. И у меня в этом подкасте именно такая роль. А Дима — эксперт, и он даже почти без листочка говорит цифры, фамилии, точные даты.
1: Ну ладно, фамилии казахстанских деятелей я как раз себе распечатал. Ну это
0: сложно, действительно. Но как бы в целом, да, чтобы вы понимали, не обижались, что меня тут мало. Просто Дима действительно профессионал, и он выполняет здесь такую роль, знаете, разжевать все по факту и объяснить простым человеческим языком, чтобы было понятно всем. А я выполняю роль человека, который задает вопросы и где-то делится своими мыслями.
1: Кроме того, если вам хочется больше слушать Олю, то есть несколько замечательных подкастов, ссылки на которые, как всегда, есть в описании нашего подкаста, где Оли гораздо больше.
0: Да, там действительно у меня очень много.
1: Подписывайтесь на них и, кстати говоря, ставьте оценки этому нашему подкасту и подписывайтесь на нас как в Apple подкастах, так и в Патреоне, где вы можете слушать специальные бонусные выпуски, которые, конечно, продолжится в этом году.
0: Да, они будут выходить два раза в месяц, то есть через неделю. Будет новый бонусный выпуск. Пока не расскажем, о чем будет. Пусть это будет секрет.
1: Еще две небольшие ремарки по поводу Казахстана. Хотя, конечно, мы очень уже увлеклись этой темой. Но что поделаешь, она такая большая и важная. Во-первых, ты сказала про фамилии. И забавно, что российский президент Владимир Путин, кажется, до сих пор не может выучить, как зовут казахстанского президента да, да, Касын да, да, Жамарта Такаева. Этого. Потому что он его называл то Кемел Жамартович Такаев, то как ты еще. И знаешь, вот, когда тебе попадается сложное имя какого-то человека, Человека, и тебе нужно его произнести, и ты такой кашоврарующий Такаев, вот.
0: Не, можно просто сказать Такаев.
1: Но как бы принято по этикету во власти, что нужно по имени отчеству. Вот ты как бы демонстрируешь этим, что вы равны с человеком. Но у же Марта Такаева прям магическое имя. Потому что реально я, занимаюсь вот Казахстаном с 1 января, о, ну, не знаю, с 3 января, реально каждый раз подглядываю, как пишется его имя. Потому что почему-то оно очень плохо запоминается нашим вот русским, русскоязычным мозгом. Вот. Но Касым Жамарт Кемелевич Такаев. И еще последнее про Казахстан я бы хотел отметить, как интересно выглядело. Киргизия, точнее, Кыргызстан, как себя правильно называет Кыргызстан.
0: Ты хотела рассказать про тот случай с джазовым музыкантом?
1: Да, его зовут в очередной раз подглядывай свою бумажку, извините. Викрам Рузахунов. Это был человек киргизского происхождения, который был задержан в Казахстане. Его предъявили хорошо так побитым судя по его лицу, предъявили публике, и он сказал, что вот я там киргиз, приехал в Казахстан, мне предлагали 200 долларов за то, чтобы я участвовал в протестах. И этим как бы подтверждалось какое-то иностранное влияние, вроде как, на ситуацию в Казахстане. Но к комизму и ужасу всех наблюдателей выяснилось, что вот этот вот избитый мужчина — это никто иной, как известный в Кыргызстане и в Казахстане джазовый музыкант, который поехал в новогодние корпоративы в Казахстан, его там как-то совершенно случайно поймали, в, какой-то, в ходе какой-то массовой операции загребли, значит побили и заставили, по всей видимости, признаться на камеру, что он киргизский террорист. А, ну, сам он потом сказал, что якобы сам себя оговорил, чтобы вы быстрее депортировали, но я думаю, что это какой-то результат договоренности с, казах... с казахстанскими силовиками. Интересно не то, что они там из 20 тысяч террористов, якобы напавших на Казахстан, смогли найти только вот этого одного несчастного киргизского музыканта и показать его а, людям. Очень мне понравился термин, который появился в соцсетях джаз банд формирование. Вот, так вот,
0: Интересная реакция Кыргызстана?
1: Интересная реакция Кыргызстана, да. Потому что вот в отличие от, ну, например, России, которая в аналогичных ситуациях, ну, в схожих ситуациях с Белоруссией себя ведет как-то очень стрёмно, прямо скажем, не защищает своих граждан практически. А кыргызские власти моментально на официальном уровне заявили, что речь идет о безвестном джазовом музыканте. Он не может быть никаким террористом. Мы требуем его отпустить. В Кыргызстане собрался, в Бишкеке собрался митинг у посольства Казахстана. На этот митинг пришел руководитель кыргызстанского, грубо говоря, ФСБ. Сейчас забыл, как называется. там, Комитет там, тоже какой-то национальной безопасности Кыргызстана. Вот. Ну, в общем, аналог кыргызстанского ФСБ. Пришел на митинг, поддержал требование отпустить этого музыканта. Музыканта отпустили. Фактически признали ошибку, признали вину. Более того, Кыргызстан, когда речь зашла об отправке войск ОДКБ в Казахстан, Кыргызстан ведь тоже входит в ОДКБ, они тоже должны отправлять свои войска. У них внезапно парламент заортачился и сказал, что... Ну, там, начались разговоры о том, что мы не хотим отправлять свои войска в Казахстан. Тоже собрался митинг в в Кыргызстане, где граждане говорили, что мы не хотим такой отправки войск. Парламент не мог собрать кворум для того, чтобы отправить войска, что, с одной стороны, может объясняться, конечно, январскими праздниками, но, с другой стороны, часто срыв кворума — это попытка оппозиции не пропустить какое-то решение в парламенте, когда голосов для принятия решения против не хватает, но можно сорвать скворум, чтобы оно не прошло. И кыргызстанский парламент сопротивлялся. Они в итоге отправили своих э, миротворцев все-таки, но тем не менее такая вот позиция Кыргызстана, она сильно отличалась, например, от позиции российского парламента.
0: Вот да, я хотела тебя спросить, а ты представляешь, что у нас кто-то спросил кого-то?
1: Вообще по закону. Совет Федерации должен давать разрешение на использование войск страны в другом государстве. Тут, видимо, другая немножечко история, потому что речь идет не о том, что Россия официально вводит свои войска, а о том, что попросили. миротворческие силы ОДКБ, которые уже сформированы как отдельная такая международная как бы боевая единица, они были введены в Казахстан, и вроде как это не Россия вводила, а международная организация, в которой состоит Россия. Ну, это же так называется. На самом деле понятно, что, по сути, российские десантники погрузились там у себя в Иваново, в Рязани, еще где-то в самолеты и полетели в Казахстан. Является ли это использованием российских войск за рубежом? Ну, да, является. Российский генерал командует этими войсками. Российские войска там находятся. По всем признакам, это российские войска за границей. Должны спрашивать у Совета Федерации разрешение на это. Но не спросили. Совет Федерации даже никакой сенатор, насколько я знаю, даже не возмутился, не сказал, подождите, а почему мы войска отправляем без спроса парламента? У нашего парламента даже не спросили, и он промолчал. Кыргызстанский парламент спросили, и он какое-то время не соглашался. Я, как бы, размышляя над этим, я думаю, что, наверное, здесь есть какая-то связь с тем, что в Кыргызстане регулярно меняется власть» причем последний раз, последние два раза она то менялась в ходе, ну, как это называть, не революцией, а потому что революция — это смена строя, но ну, в ходе вот таких переворотов, в ходе беспорядка, в ходе протестов. И нынешний президент Кыргызстана, например, это человек, которого буквально принесли в кресло президента из тюрьмы, то есть он сидел в тюрьме, начались протесты в стране, его освободили из тюрьмы, принесли в кресло президента и избрали президента. То есть это человек, который еще несколько лет назад, как Алексей Навальный, сидел в тюрьме, как политик заключенный. Ну, там были, естественно, другие обвинения, и он, конечно, другой человек, не как Навальный, но в принципе да, в целом... — Сам это... факт, да. — Да. И вот понятно, что, наверное, я так гипотетически думаю, что вот такая власть, которая а. сама только что была оппозицией, сидела в тюрьме, а б... Она знает, что ее могут точно так же свергнуть, если она будет себя вести без учета мнения граждан. Она начинает как-то чуть внимательнее относиться к интересам граждан своей Прислушиваться страны.
0: Прислушиваться и учитывать, да. Чем
1: это принято в странах СНГ, в других, в большинстве, в России, там в Беларуси, в том же Казахстане. И так далее. Поэтому вот, как ни странно, маленький бедный Кыргызстан, к которому мы так по-имперски иногда привыкли относиться снисходительно, в чем-то даже нам показывает пример в данном случае о том, как могут работать институты, разделение властей и как нужно вступаться за граждан своей страны.
0: Очень интересно. Я думаю, что мы с Казахстаном на сегодня закончили, да, с тобой? Перейдем к следующей новости.
1: Она тоже большая. Мы хотели поговорить про переговоры России с Соединенными Штатами, с НАТО и в рамках ОБСЕ, которые вот как раз сегодня, мы в пятницу записываемся, буквально вчера они вечером они закончились, и это тоже такая большая тема, но у нас остается не так много времени, поэтому мы в коротком режиме попытаемся по ней пройтись. Оль, что тебе про это известно?
0: А мне известно, что с 12 января проходят встречи в Европе между НАТО и Россией.
1: Между США и Россией, потом между НАТО и Россией, и еще в рамках ОБСЕ, и, ну где состоит Россия, в котором состоит Россия. Да.
0: то есть три, три шага было. Ну, типа того, да. да. И я так поняла, что во время всех этих переговоров им договориться ни о чем не удалось, и... Россия сказала, что якобы США им ответили отказом на все их предложения.
1: Речь шла о тех проектах договоров о безопасности, которые российская сторона публично предложила американской стороне в декабре. То, что эти проекты были предложены публично, это само по себе очень редко, если не беспрецедентно для дипломатии, потому как ну, обычно, когда речь идет о переговорах, все проходит в тишине что называется, закрытыми дверями. Предварительно обсуждаются какие-то проекты, люди встречаются, договариваются. Переговоры состоят в том, что стороны договариваются. Скажем, ну, например, Россия выдвигает свою переговорную позицию, говорит, мы хотим вот это. Америка смотрит и говорит, мы это вам дать не можем, но вот давайте мы вам дадим это, а вы взамен нам вот это. Ну, ладно, давайте. Договариваются и подписываются договор. Так работает упрощенная дипломатия, ну да и вообще человеческие отношения.
0: Но не сработало.
1: А тут было другое. Тут, значит, публично опубликовали документы, сказали, значит, вот наши требования, причем требования эти к Соединенным Штатам касались, с одной стороны, НАТО, то есть как бы сообщества, стран, союза стран из 27 государств, там не только Соединенные Штаты есть, а с другой стороны очень касались Украины и Грузии, потому что ключевой вопрос был о том, что эти страны не будут вступать в НАТО, то есть военный блок, который обращен, как Россия считает, против нее. Так вот, были публично опубликованы эти документы, и российские дипломаты сказали, что вот их можно принять только в таком виде, ничего в них менять нельзя, если вы их не принимаете, то мы даже обсуждать ничего не собираемся. И все это сдобрили еще сверху такой хамской довольно риторикой, ну, к сожалению, вполне свойственной нашим дипломатам в последнее время, но вот тем не менее для переговоров такого уровня она все равно звучала дико. Типа, пускай НАТО собирает свои манатки и убирается на рубеже 97 года, то есть до расширения на восток, говорил за министра иностранных дел Сергей Рябков, который был главным действующим лицом этих переговоров. Почему-то, кстати, а не Сергей Лавров. Так вот, переговоры эти действительно не удались, о чем говорят обе стороны. И вопрос сейчас только в том, продолжится ли они в каком-то виде или не продолжится. Почему они не удались? Потому что, собственно, главное требование России — это вот не пускайте в НАТО Грузию и особенно Украину. Потому что мы боимся, что вы поставите в Украине свои ударные ракетные комплексы, которые несут ядерное оружие. Подлетное время до Москвы, как говорил Путин, составит там, меньше пяти минут. А что это значит? что когда запускаются ядерные ракеты, у того же Владимира Путина даже нет времени убежать в бункер пять минут, и все, да, нет времени отреагировать. Ну, это действительно, это опасно, это тревожно, правда, это как к вам подставили пистолет. Ну да, ты и все время такой на вас. Это, с, это, а, бы...
0: сжал булки и должен всегда быть на чеку.
1: Тут как бы без всяких шуток, это действительно угроза интересов, интересам России, и оправдано то, что Россия этого опасается. Это совершенно нормально опасаться, когда вокруг, те, возле тебя собираются стоять с заряженным пистолетом. Но другой вопрос, что то, как ставился вопрос... Это некорректно в дипломатическом контексте. Ультимативно. Во-первых, ультимативно. Во-вторых, он касался вот третьих государств без обсуждения с этими государствами. То есть, если бы Россия предложила, например, давайте мы с вами сядем в вчетвером даже не в вчетвером, а всем НАТО с Украиной, с Грузией, с Соединенными Штатами, с нами, и обсудим. Вот, ребята, давайте как-то договариваться, как жить. Мы считаем, что вот эти действия угрожают нашим интересам. Прогарантируйте нам то, что ракет этих не окажется на Украине и в Грузии. Да? И мы там, в свою очередь, тогда, например, не будем подводить наши российские войска ближе, там, чем ну, в таком-то объеме, там к, к украинской границе. Например, сейчас фантазирую. Но нет, Россия говорит, мы будем разговаривать только с Соединенными Штатами. Мы считаем, что Соединенные Штаты решают за всех. И они могут решить, можно ли Украине и Грузии вступать в НАТО. Это такое, знаешь, отражение, видимо, довольно примитивного взгляда на то, как устроена современная международная политика, которая свойственна для Кремля и лично для Владимира Путина. То есть он привык такими упрощенными категориями думать. Ну, типа, вот есть главные... Главные мужики, я и Байден, мы договоримся, все решим, а все остальные это как бы их марионетки. Украина, Грузия, страны НАТО, все фигня, да, то есть как бы вот как, как США скажут, такие будут. Соответствует ли это действительности? Ну, не вполне. Конечно, голос Соединенных Штатов в Альянсе очень важен, но все-таки там есть огромное количество других членов, там многие решения принимаются коллегиально, там, возможно, какие-то вето и все это не так просто устроено. Все-таки это довольно сложно организованный институт. Поэтому, конечно, для корректности нужно было пытаться договариваться со всеми. И НАТО и Соединенные Штаты не могут сказать, что мы отказываемся даже рассматривать ну, возможность того, что, например, Грузия и Украина попросятся в НАТО. Короче говоря, это не удалось, но там есть намек на то, что некоторый прогресс может случиться. Есть два момента, которые в этих предложениях были и которые Соединенные Штаты, по их словам, готовы обсуждать. Это вопрос размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. У нас был договор о неразмещении этих ракет, сейчас не будем погружаться в это глубоко, это такая большая, длинная, сложная история, он перестал действовать в 2019 году. И теперь Соединенные Штаты готовы как бы вернуться к возобновлению этого договора, который значит, что, грубо говоря, в Европе вот не будет этих ракет, которые будут угрожать России Соединенные Штаты готовы гарантировать, что они не станут размещать свои ударные системы в Украине и в Грузии. И они готовы обсуждать ограничения по военным учениям и по, по перемещениям там, военных контингентов в Европе. Ну, то есть договариваться о том, что вот близко к границе, к соприкосновению там, России и НАТО, не будут проводиться какие-то крупные учения, так чтобы вот эти вот крупные воинские контингенты не подходили близко друг к другу, не создавали взрывоопасную ситуацию, когда может просто там какой-то искры рвануть и начнется мировая война. А Россию это вроде как не устраивает. мы хотели большего. Но мы не знаем точно, чего хотел Кремль на самом деле, почему он так себя вел. Вел он себя не как будто бы хочет о чем-то договориться, как будто бы хочет публично поскандалить. А что за этим следовало, непонятно. Попытка как бы напугать и устроить какой-то скандал, чтобы выторговать хоть что-то. Ну, может быть, на самом деле Россию бы устроили вот эти переговоры по ракетам средней и меньшей дальности и по учениям, но, так сказать, для создания эффекта вот были предпринятые эти публичные шаги. Может быть, что-то другое, мы точно пока не знаем. Сейчас Россия угрожает, и это может быть такой следующей очень интересной и опасной штукой, она угрожает поставить в ответ свои развернуть свои ударные системы вооружения в странах Латинской Америки. То есть есть две страны, которые лояльно относятся к России, это Венесуэла и Куба. Они обе находятся недалеко от Соединенных Штатов, Куба так вообще прям под боком, там что-то, сколько, 100 миль, по-моему. То
0: есть сколько там до Вашингтона лететь ядерной ракете? Тоже 5 минут?
1: А, ну, сколько до Вашингтона лететь, точно не скажу, но до Майами, где находится огромное количество резиденций, дач, домов, квартир американского истеблишмента, но также как смешно, и российского истеблишмента тоже, там же очень много русских в Майами. До а, лет, туда лететь прям наверное, не знаю, какие-то минуты или секунды этим ракетам собственно, кажется, Россия готова повторить Карибский кризис, который начался ведь именно с того, что Россия собиралась установить свои ракеты на Кубе, и тогда это чуть-чуть не привело к Третьей мировой войне, и мир был на грани этой войны. Но как раз Карибский кризис впоследствии привел к определенной разрядке. То есть, подойдя к грани этой ядерной войны, Америка и США тогда ужаснулись и поняли, что только что чуть не уничтожили человечество. И это способствовало потом неким там переговорам очень длинным, многолетним о том, что нужно как-то передоговариваться, как жить Дальше. Может быть, в Кремле считают, что если устроить еще один карибский кризис, то, ужаснувшись вот этой как бы развершейся перспективе уничтожения буквально человечества, Соединенные Штаты пойдут с Россией на какие-то переговоры. Но, конечно, не хотелось бы до этого доводить, потому что любая, вот такая, любое напряжение – это, ну, правда, угроза настоящей войны.
0: Да, и вот, кстати, 12 января я прочитала, что Сенат США опубликовал законопроект о санкциях которые предлагается наложить на Россию в случае вторжения российских войск в Украину. Мы все думали, что они телефоны запретят, помнишь, макбуки, айфоны и какие-то даже китайские фирмы. Но они предложили такие санкции, которые, знаешь, даже ну, приятно читать было, даже мне. Да, почему? Ну, слушай, среди предложенных мер, потому что они направлены на президента и его окружение, министров, всю верхушку они а на простых людей, по сути. Например, а ты мне сейчас объяснишь, почему они, может быть, я действительно порадовалась впустую, а радоваться не нужно было. Мне кажется, там нечему радоваться, да? правда. Да. Запрет на въезд в США и заморозка американских активов президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России, а также командующих различными типами войск и других лиц, которых Белый Дом сочтет причастными к агрессии против Украины. Плохо? Хорошо? По мне? Хорошо.
1: По мне? Плохо. Но Почему? Потому что... Россия уже заявляла о том, что она будет рассматривать личные санкции против президента Путина, запрет на вес в США, как разрыв дипломатических отношений. А это, ну как бы шаг к войне. То есть, если такое решение будет принято, можно предположить, что Путин, он, наверное, даже не собирался, конечно, ехать в Соединенные Штаты, но он воспримет это как там, личное оскорбление, тяжелое.
0: Как красную карточку.
1: Как, как пощечину, хуже, чем слова «Путин-убийца».
0: Угу. Ну вот видишь, ты вот глубоко копнул, да, и мне вот как бы такие уже последствия продолжительные показал. А то есть вот так вот поверхностно прочитать новость, такое, ну вроде нормально, на Путина же направлено, и вот на министров, на всю верхушку, ну и ладно.
1: Я думаю, что последствия будут очень тяжелые в первую очередь для россиян.
0: Поняла. Дальше.
1: Там есть санкции, которые прямо ударят наверняка по россиянам. Например, санкции против трех крупных банков. И
0: про против внешнего долга и против газопровода. Северный поток 2. Да,
1: при этом по Северному потоку 2, ну, скорее всего, ничего не будет принято. Там сейчас есть похожий законопроект республиканцев, который был отклонен по Северному потоку. Так что, скорее всего, американцы не, не будут блокировать Северный поток. они как бы ну, Демократы рассматривают это как... Тоже такую своеобразную как бы красную карточку, после которой станет невозможным вообще вести какие-то переговоры с Россией. А Соединенные Штаты много раз говорили, что они к диалогу готовы. Они хотят разговаривать. Типа много всяких проблем накопилось. Мы там не согласны с тем, с этим пятым-десятым, с Крымом, с Донбассом. Но разговаривать надо. они считают, что если будут введены такие санкции, то Россия уже все не будет разговаривать, а дальше начнется какой-то разговор с помощью ракет.
0: Это знаешь мне сразу как. Муж с женой пришли к психологу. Жена привела мужа к психологу, который не хочет разговаривать да или так сел ручки сложил такой у меня все нормально вот вот так хочу вот так и вот так жена такая ну нет давай поговорим может быть вот так и психолог сидит и ну вот надо вам вот вместе вот это решать вы тут виноваты в общем то вдвоем в той сложившейся ситуации там давайте разбирать а муж уперся и такой нет вообще это она во всем виновата не буду ничего решать вот только так и никак больше.
1: Блин, круто было бы, если бы был какой-то психолог. психолог межнациональный, да, то есть человек как бы с таким статусом и авторитетом, чтобы ему доверяли обе стороны, и он мог, не знаю, Далай-Лама или кто это должен быть, он мог усадить бы двух президентов или до двух стран и заставить их разговаривать друг с другом как-то постепенно, да, то, что делают ну, да. вот эти вот терапевты, работая с парами.
0: Какая-то третья страна, которая ни вашим, ни нашим, и ко всем как бы хорошо относится и хочет, чтобы эти между собой разрешили конфликт. И еще, а ну вот, а вот это же хорошее, в течение полугода Минфин, Госдепартамент и разведка должны будут опубликовать детальный доклад об имуществе Владимира Путина и его родственников и приближенных бизнесменов. А к ним также могут быть применены санкции.
1: Ну, публичный доклад об имуществе Владимира Путина, я думаю, это... Было бы полезно, в том числе для россиян, для избирателей Владимира Путина, хорошо ведь, если они будут знать, что президент наш действительно бессеребряник, нет у него ничего, кроме старой «Волги» и… Резиновых сапог. И резиновых сапог, да. Ведь что еще мы можем увидеть в этом докладе? Нет, если серьезно говорить, то, наверное, да, вот это было бы, ну, правда, полезно. Чем прозрачнее, тем лучше. Меня лично там пугают возможные санкции против крупных банков, Потому что, ну, если завтра Сберу на Сбер наложат санкции, и как-то панически к этому отнесутся граждане России, ну, не хотелось бы. Ну, неправда, не хотелось бы. То есть это может угрожать устойчивости банковской системы и может привести к таким тяжелым последствиям для граждан. Там есть возможные санкции против суверенного долга. Тоже довольно запутанная с ними история, потому что они уже накладывались, Россия их там научилась обходить. Это затрудняет выпуск облигаций и ну, заимствование на внешних рынках, что, в свою очередь, может помешать российскому бюджету наполнять себя, то есть покрывать дефицит. И это может привести к, ну, например, к тому, что не будут там индексироваться пенсии, не будут повышаться зарплаты бюджетникам. То есть в конечном счете это, конечно, тоже ударит по населению. Ничего хорошего, ничего приятного в этом нет. У нас мы еще не самая бедная страна при этом, так что беднеть мы можем долго. И, зная наших сограждан, и как обычно развивается ситуация, никаким заметным акциям протеста, скорее всего, это не приведет, никакую власть это не изменит, и просто как бы всем будет хуже. Поэтому я лично надеюсь, что никаких санкций вводиться не будет со стороны Соединенных Штатов, а Россия не будет ни на кого нападать в Украине, и где бы то ни было еще. Это, конечно, наверное, идеалистическое немножко желание, но могу же я его высказать. Вот давайте...
0: Крестим пальчики, да, аминь, пусть так и будет. Ну что, кратко, последние новости.
1: Давай прям в режиме блиц.
0: Давай. Ты был в Венеции? Да. Понравилось? Да. Я тоже была в Венеции. У меня был там медовый месяц в Венеции Римы во Флоренции. И очень мне понравилось. И я была там три дня. Ты долго был?
1: А, даже не ночевал. Один день.
0: Да, один mm-hmm. день. Ну, вот если ты в следующий раз еще поедешь в Венецию, то нужно будет э, запланировать свой бюджет 5 евро за себя. Ну, если ты будешь э, со своей подругой, то еще 5 евро за свою подругу, потому что Венеция э, готовит новые правила посещения города. Если вы планируете поехать в Венецию, то э, вы должны будете за один день заплатить 5 евро, чтобы там находиться. Собственно, я слышала, что это уже очень давно обсуждается, что огромный поток туристов и вообще скоро Венеция пропадет с лица земли, именно потому, что... Это маленький такой небольшой да, остров, и он все тонет тонет, тонет, уровень воды там повышается, 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 и если не сократить поток, то мы можем ее больше никогда не увидеть.
1: А он тонет разве из-за
0: туристов? Ну, слушай, мне кажется, да.
1: Что они топают, и он тонет?
0: Ну, слушай, наибольшая нагрузка на нее (laughs) происходит.
1: Не, мне кажется, он по каким-то другим причинам тонет. Я не вдавался, но просто туристы очень как бы мешают жизни города и даже других туристов, потому что там их столько, что ну, ты пристаешь наслаждаться Венецией, ты как бы просто выживаешь в этой толпе
0: туристов. Ну да, я прочитал, что почти 100 тысяч туристов в день посещают Венецию даже в, к- пандемию, пандемию. Даже в пандемию. А да. до пандемии было, ну вообще очень много. Да,
1: я согласен. Они же, причем, запретили подход круизных кораблей к Венеции, например, прямо в порт Венеции, да, потому что чтобы тоже сократить этот поток. Но он все равно огромный. Ну, я думаю, что 5 евро, если честно, никого не останут.
0: Да, вот так о том и речь. Ладно бы 50 евро. Деньги ну. просто
1: заработают дополнительно. Слушай, ну вот этот вот туристический налог, он же и так существует во многих итальянских и в европейских городах. Просто ты его обычно платишь за гостиницу. Он включен у тебя в счет гостиницы. А так как в Венецию многие приезжают без ночевки, вот как мы приезжали, видимо, они хотят просто дополнительно дестимулировать вот этот вот поток. Ну или дополнительно, к тому же, еще заработать на этих гражданах. Ну, знаешь, как-то, честно говоря, я пока даже не задумываюсь о том, когда я в следующий раз окажусь в Венеции, возможно ли такое, хотя город совершенно очаровательный. Знаешь, это город, который а, вот обычно тебе говорят, что есть какая-то достопримечательность, и ты ее там видишь, читаешь, про нее смотришь на открытках, а потом приезжаешь и разочаровываешься, думаешь, блин, она в жизни какая-то не такая крутая. У меня так было с пизанской башней, ну какая-то, если честно, такая.
0: Фотку сделал, как ты там благотился на нее. Нет.
1: Вот. А с Венецией было наоборот. Я думал, я приеду туда, там типа три канала, два моста. А там это просто фантастический город. Он реально весь стоит на воде. Там столько удивительных мест. Ты заходишь в эти улочки, это просто невероятно. Мы катались на гондоле. Ну, короче, в общем, прям очень круто. Реально. Венеция — это маст-си.
0: Ну и супер-пушка бомба новость, которую вчера прочитала перед сном в Инстаграме Алексея Навального, что скоро выйдет документальный фильм об этом. HBO Max, причем его сняли. Фильм будет называться «Навальный».
1: Я думаю, что они не раскрывают, когда будет премьера, но я думаю, что очень логично, что премьера будет 17 января в годовщину задержания Алексея Навального.
0: Кстати, да, точно. Он же написал как раз «Вот-вот». Это, получается, уже год прошел с его задержания?
1: Да, именно так. Это должен быть какой-то фильм. Съемочная группа, как рассказал сам Навальный, снимала его вот после отравления буквально...
0: Сомска прямо?
1: Ну, наверное, с Германии начинаю. Наверное, не знаю точно. Вот, ну, То есть они снимали их постоянно, буквально все время находились рядом. Это как бы держалось в таком секрете. Очень много там съемок. И, ну, учитывая, что это HBO, это режиссер Даниил... Роэр, я не знаю такого режиссера. Единственный документальный фильм, который он снял и который стал известен, это когда мы были братьями, фильма о музыканте Робби Робертсоне. Ничего об этом не слышал. Но вроде какой-то приличный режиссер. там у него неплохой рейтинг на NDB. И вот он снял это кино. Ну, блин, посмотрим. Скорее всего, у него нельзя будет легально посмотреть в России, потому что у HBO Max закупается медиатека. И вряд ли, мне кажется, медиатека решит ссориться с российскими властями. Хотя она принадлежит там, по сути, по-моему, Леонарду Блаватнику. Это американо-британский бизнесмен советского происхождения. Но как бы в России они активно работают. Я не думаю, что они там будут покупать этот фильм.
0: Ну, Навальный написал, вот-вот, вы его посмотрите, а потом, может быть, и в кино на него сходите. Так и представляю, как мы все идем в кино да. на фильм Навального. Навальный висят да, на да, улице, да, да, да. да,
1: приходите, конечно. Так все и будет. Нет, вот, но посмотреть, конечно, любопытно, да, обязательно посмотрим.
0: Очень интересно. Мне кажется, тут даже реклама никакая не нужна. Сегодня, буквально я вчера это прочитала, а сегодня уже все об этом говорят, и и все ждут этого фильма, и всем интересно посмотреть. Да, интересно, конечно, я тоже
1: с удовольствием посмотрю. Не все обсудили, что хотели обсудить еще, хотели поговорить. Я хотел еще поговорить про а, неграждан и про возможность лишения гражданства российских оппозиционеров. Такие вот слухи стали ходить. Но мы, наверное, когда-нибудь обсудим, какие-нибудь еще обязательно поводы для этого будут. Про Моргенштерна опять хотела сказать, но тоже в следующий раз.
0: Да, кстати, если вы хотите предложить нам какую-то тему для бонусного выпуска, наш подкаст выходит на YouTube, там можно оставлять комментарии. Напишите в комментариях, о чем было бы вам интересно послушать.
1: Да, можете и не только на YouTube, может Можете, знаете, и в Apple подкастах написать в комментариях, или там, где вы его слушаете. Да, ну, ну. но в
0: Apple подкастах лучше прям нам пять звезд поставить и хорош какой-нибудь отзыв написать. Мы с Димой прочитаем, нам будет приятно.
1: А алгоритмам как будет приятно?
0: Алгоритмам mm-hmm. очень приятно. Мы хотим попасть в топ. У нас большие планы на этот 2022 yeah. год. Да, все да. верно. А также, если вы хотите стать рекламодателями нашего подкаста, то тоже пишите нам. Все ссылки на наши контакты с Димой будут в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, Spotify, CastBox, музыки и других альтернативных площадках. Всем хорошего настроения, всем пока. Спасибо, Дима.
1: Пока.